0: Tady tenhle ten 3D tisk mě fascinuje v tom, že vy si vlastně jeden den něco navrhnete a druhý den už rovnou vidíte, jak to vzniká. Nemůžeme stavět normální bungalovy nebo něco takového a musíme jít nějakou jako novou cestou přírodních a vlnitých tvarů a to lidi po světě docela zajímá. Já bych chtěl postavit výzkumnou stanici na Marsu, ale to bude trvat ještě nějaký čas, než technologie bude
1: na takové úrovni.
0: PEEK.cz PCZ. Váš podcast ze světa biznisu
1: U dalšího podcastu online magazínu PCZ vás vítá Libor Ackerman Na konci prázdnin bude představen veřejnosti na Pražském Střeleckém ostrově unikátní projekt 3D tištěného domu Prvok Za unikátním projektem stojí firma Sculpt vedená Sochařem Michalem Trpákem experimentální centrum fakulty stavebníče VUT a stavební spožitelna České spožitelny Bořinka která projekt zafinancovala Prvok je prototypem bydlení budoucnosti, kdy prostřednictvím 3D tisku se výrazně zkrátit stavební dobu i snížit náklady. O 3D stavbách i dalších moderních trendech ve stavebnictví si budu nyní povídat s Jířím Bélem, architektem a specialistou na 3D tisk, který robota při tisku Prvoka ovládal. Pík CZ. Pík CZ. Dobrý den. Dobrý den. Jak moc je 3D dům Prvok pro Česko unikátním projektem?
0: Jedná se o největší 3D tištěný objekt z betonu, který zatím tady v Česku vznikl. A těch firm, co by se na české území zajímalo o betonový 3D tisk je opravdu málo. Troufl bych si tvrdit, že žádnou jinou než nás neznám, což teda samozřejmě můžou existovat a můžou vytvářet nějaké věci, ale spíše zatím ostatní firmy to mají ve fázi teorie a malých objektů. Samozřejmě na univerzitách jako v Liberci, v Brně a tak už nějaké experimenty probíhají. Samozřejmě i na fakultě stavební na ČVUT. Nicméně nikdy se nebavíme o tak velkém měřítku, jako se bavíme o tom našem Provokovi, kdy už se jedná o normálně regulární stavbu.
1: Jak vy osobně jste se k tomu projektu dostal? Prostřednictvím vlastně ČVUT a vašeho studia? A nebo nějak jinak?
0: Nějak tak. Já jsem vystudoval fakultu architektury na ČVUT a architektura je hrozně zajímavý obor, ale já jsem si uvědomil, že mě vlastně nebaví to sezení u počítače a rýsování v počítači něčeho, co časem možná jednou bude reálné a viděl jsem tam vlastně hrozně dlouhou cestu v tom vývoji a v tom obíhání úřadů a podobně. A tady tenhle ten 3D tisk mě fascinuje v tom, že vy si vlastně jeden den něco navrhnete a druhý den už rovnou vidíte, jak to vzniká, což ta cesta k tomu výrobku, k tomu prototypu je mnohem rychlejší a to mě asi na tom úplně nejvíc uhranulo díky kontaktům na Fakultě architektury Přes Kateřinu Novákovou jsem se dostal k Michalovi Trpákovi a začali jsme nějak experimentovat s betonovým 3D tiskem, kdy to začínalo jenom na nějakých menších uměleckých dílech minulý rok v rámci umění ve městě a časem jsme si řekli, že teda i zkusíme udělat něco většího, aby to zaujalo veřejnost.
1: Opravdu je ten proces vlastně tak rychlý, že jeden den si něco navrhnu, naprogramuju, respektive vymyslím si design, vymyslím si, jak to bude vypadat a druhý den již můžu tisknout?
0: Ano i ne. Samozřejmě zní to takhle a je to taková ta úžasná reklama a nahoře je tam ta malá hvězdička a pak někde v dolním rohu, že, že to vůbec vlastně není pravda že to trvá mnohem díla tak. Nicméně, když se ta technologie zvládne dokonale a veškeré pracovní postupy, které my provádíme, budeme provádět bez chyby, tak se to doopravdy takto dá udělat. My jsme například takhle některé umělecké kursy a výtvory vznikaly tak, že Michal Trpák mi jeden den večer poslal skicu, jak to má vypadat a druhý den ráno už jsme to tiskli, takže opravdu jakoby ta příprava těch dat je neskutečně rychlá, nicméně když se bavím třeba o prvokovi, tak té práce za počítačem a těch příprav je potřeba mnohem víc, protože samozřejmě se tam do toho už dostávají i jiné věci, technické, stavební, požární, různý a a už vlastně při tom tisku samotné musíme myslet na to, jak to bude statický a a podobně. Takže tam třeba si musíme připravovat různou výstuž, před tím tiskem musíme doopravdy zvládnout správně tu směs, že třeba tři hodiny před samotným tiskem ladíme jenom tu směs, abychom měli ten ideální beton, ze kterého můžeme tisknout a
1: podobně. To znamená, tak. čím větší projekt, tím v zásadě větší příprava, aby byly vlastně pokryty veškeré požadavky, který vlastně ta stavba požaduje. Přesně tak. Když byste se měl podívat, jakoby, jaké hlavní jsou výhody vlastně toho 3D tisku z hlediska stavebnictví?
0: Oni lidé říkají, že letím způsobem lidem začneme brát práci stavebníkům, což, jak to vidím já, vůbec není pravda, protože stavebnictví už teď nemá lidi. Nové byty a domy jsou drahé právě kvůli tomu, jednak taky, je samozřejmě víc věcí, ale jedna z hlavních věcí je, že je málo dělníků, kteří by doopravdy ty budovy stavěli. A to teď třeba bylo vidět i v koronavirové krizi, kdy všichni všichni dělníci z cizích zemí se museli odstěhovat nebo museli zpátky do svých zemí a tady vlastně nebyl, kdo by stavěl a všechny tyhle problémy časem budou výraznější a výraznější, protože doopravdy těch lidí ve stavebnictví ubývá a zároveň vlastně zase naproti tomu jdou ti roboti, kteří se zlevňují, zlepšují, zrychlují a jsou robustnější. To znamená, že časem si doopravdy myslím, že ve stavebnictví 20-30% 20-30% toho stavebního průmyslu budou dělat roboti a budou dělat právě ty složité objekty, dejme tomu třeba schody, které se hodně složitě bední a, a můžou být jako po každé jiné a tak
1: znamená to, že vlastně dojde k přirozené obnově mezi vlastně to lidskou činností, kterou vlastně přirozeně mohou nahradit roboti, ale v zásadě to půjde ruku ruce s tím, jak ti lidé budou vlastně v tom oboru bývat. Přesně tak. A navíc tady ty roboti ve
0: stavebnictví bych se odvážil tvrdit i, že přidají nějaká pracovní pozice, protože každá firma bude muset mít robota, aby zůstala konkurenčně schopná a ten robot bude muset mít svého manipulátora, pak tam bude muset být nějaký programátor, který se stará o ty data a tak. Takže tím vlastně přibydou pracovní pozice ve
1: stavebnictví. Jednou z těch výhod 3D tisku ve stavebnictví je i to, že ty požadavky nákladové jsou výrazně nižší, krom toho, že ubydou vlastně peníze, které jsou nutné vynaložit jako plat zaměstnanců. Na druhou stranu, jak nákladný vlastně celý ten proces toho tisku, to znamená primárně materiálové, který asi musí být specifický a zároveň i ten robot něco stojí?
0: Přesně tak, samozřejmě. Ten robot je dražší než jakýkoliv dělník teď aktuálně. Nicméně robot zase může pracovat 24 hodin 7 dní v týdnu a může dělat těžké a náročné práce po dobu několika let, než mu dojde nějaká životnost. Takže v tom, v tom má ten robot výhodu oproti člověku Ale samozřejmě tady u toho betonového 3D tisku je dražší ta směze, které tiskneme, protože to musí být speciálně upravená pro ten samotný tisk. Můžeme se bavit o tom, že v budoucnu, kdyby se tato smě začala nějak masově vyrábět, tak by se zlevnila mohla by se přiblížit současnému betonu. Nicméně my hodně také experimentujeme, nebo rádi bychom Tiskli z recyklátu betonového, což by nám umožnilo to, že když je stará budova, tak přijedou nějaké roboti, kteří ji rozemelou a rovnou připraví směs pro tady toho našeho robota, který tam přijede a vytiskne a vznikne tam nový dům z toho starého. Tím by se samozřejmě ta cena hodně snížila. Teď, jak o tom mluvíme, tak samozřejmě ta cena je mnohem vyšší, ale kvůli tomu právě, že jsme v prototypu a v první vlaštovce a to, to nikdy není levný.
1: Museli jste tu směs vlastně pro toho prvoka teďka jako speciálně vyvíjet? To znamená, stojí zatím nějaký chemicko-technologický proces, kdy ten materiál musel projít řadou zkoušek, testů a tak dále, tak, aby vlastně splňoval ty vlastnosti, které bylo, které potřeba?
0: Přesně tak. My jsme v kontaktu se specialisty z firmy BASF a ti tuto směs vyvinuli a Pomáhají nám ji tisknout, testují spolu s námi. My jsme například první část prvoka vznikla už někdy v dubnu a poté jsme měsíc čekali, aby zatuhla, a pak jsme ji testovali na únosnost, což bylo docela překvapivé, protože celá ta stavba měla unést, nebo ta část měla unést 5 tun, aby vyhověla normám, a unesla 50 tun a nedošlo k žádným prohybům, změnám a ničemu. To znamená, že by mohla unést ještě, ještě víc. Mm. Takže ty zkoušky toho materiálu probíhají spolu s tou firmou.
1: A co se týká úprav toho robota, který vlastně původně, pokud jsem si to dobře načetl, tak byl určen vlastně pro automobilový průmysl, nicméně teďka staví, tak to je docela velký přechod mezi obory?
0: Naštěstí existují modelovací programy, které umožňují parametrické modelování. A to parametrické modelování umí dělat takové pseudoskripty, a pomocí tohoto skriptu vy jste schopný z toho modelu, který chcete vytisknout, vyexportovat přímo data, kterým ten robot rozumí, protože ten robot je relativně složité zařízení a má v sobě 6 os a pohybuje se tím způsobem, že vlastně každé ose říkáte, kam, kam se má dostat, to znamená, že nefunguje v karteziánském XYZ, ale tady v tom svým 1 až 6. A Tady tenhle ten script, který my máme, nám vyexportuje data, které potřebujeme vytisknout do řeči toho robota, takže my už rovnou nahrajeme tuto řeč robota do toho robota a to je vlastně hodně podobné tomu, co je v automobilovém průmyslu, akorát, že tam těch příkazů je mnohem víc, protože samozřejmě vytisknout dům je mnohem náročnější, než dejme tomu, když v automobilovém průmyslu funguje ten robot, tak ten funguje na bázi něco odsud vem a dej to na, na jiné místo, nebo nastříkej tady tu čáru, takhle a takhle. Takže samozřejmě pak ty data, které my používáme, jsou náročnější pro toho robota a někdy se stává, že na toho robota už je to moc a vypne se, nebo se zasekne a řekne, že už nemůže dál.
1: Kolikrát se on to stalo u že se vám takhle zasek.
0: My si na to dáváme teď pozor a my vždycky ty data rozdělujeme na takové úseky, které on je ještě schopen zvládat.
1: To znamená, že se vám několikrát zasekl a vy zjistili ten problém. Přesně tak. Když odbočím od toho, že vlastně Pervok je ta pro českou unikátní projekt, mhm. jak jste zmínil, tak ve světě ale nejde již o nic o jedinělého.
0: To nejde, samozřejmě jsou jiné zajímavé projekty. Hodně daleko jsou firmy v nízozemí, a v Rusku, v Číně a podobně, kde už doopravdy tisknou relativně velké věci a myslím, že teď nedávno vznikl asi třípatrový komplex
1: v Dubaji. Měl mhm. jste se tam nějakou inspiraci, respektive konzultovali jste zkušenosti tamních odborníků vlastně i v kontextu toho vašeho projektu?
0: Když jsme s tiskem začínali, to znamená rok zpátky a začínali jsme tisknout umělecká díla, tak jsme konzultovali s odborníky z Alto Univerzity. již Mohite je neskutečně vzdělaný člověk na 3D tiska, rozumí všemu možnému. Takže s ním a s firmou Hyperion Robotics jsme konzultovali. A pak už od toho uměleckého k tomu domu jsme pokračovali my svojí vlastní cestou a vymýšleli jsme to nějak sami
1: na koleněmi. A naopak nějakou zkušenost teďka, vlastně, když už prvok je finalizován, že by se vám někdo ozval, že by měl ať už je to zájem z hlediska komerčního, v případě z hlediska sdílení nějakých zkušeností a znalostí?
0: Ano, až mě to překvapuje, kolik lidí se ozývá, ale z celého světa to lidi zajímá. Protože přece jenom, sice jsem říkal, že ty stavby vznikají všude po světě, ale jich doopravdy málo a troufnul bych si tvrdit, že ta naše je revoluční trochu v tom, že my se nesnažíme kopírovat současnou architekturu 3D tiskem, protože ten 3D tisk to je tak jiný postup vývoje nebo výroby domu, než naše současná technologie, že prostě nemůžeme stavět normální bungalovy nebo něco takového a musíme jít nějakou jako novou cestou přírodních a vlnitých tvarů. A to lidi po světě docela zajímá, takže nám samozřejmě píšou, že by s námi rádi konzultovali něco nebo nám poskytují software a
1: podobně. To znamená, že tak. ve vašem případě je konec rovným stěnám a, Přesně a tak. přesným liniím?
0: <laughs> Dalo by se to tak říct. Já nejsem zase nějaký velký zastánce jako přírodních takových tvarů a tak, ale nelíbí se mi současná architektura, kdy všechno se dělá masově a vlastně bych to připodobnil takové IKEA, že to vypadá vlastně dobře, ale všichni mají to samé a všechno se vyrábí hrozně moc hromadně a by to trošku aspoň tu architekturu mít jako osobní. A to ten 3D tisk umožňuje, protože právě jak jsme se bavili, že ty data jdou rychle upravit, tak každý si tam vlastně může upravit a dodat něco svého. Hmm. Může si to dodat třeba den před tou stavbou, což je neskutečné. CZ, CZ. Posloucháte váš podcast ze světa biznisů.
1: Co je třeba obecně k tomu, aby se 3D tisk ve stavebnictví rozšířil?
0: Já si myslím, že je potřeba vypilovat ten proces toho tisku, protože doopravdy ta příprava, ten materiál zlevnit a tak, to je je spoustu kroků, který nějak musíme vymyslet. My už teď třeba pracujeme na tom, jak zlepšit tu trysku, aby aby se ta směs lépe nanášela a lépe držely vrstvy spolu, protože samozřejmě ten 3D tisk je nebezpečný v tom, že vy nanášíte jednu vrstvu na druhou a když jedna vrstva se správně nepromísí s tou spodní vrstvou, tak tam vznikne místo, kde celá ta stavba je slabší a může to tam prasknout. A tohle všechno jsou problémy, které je potřeba vyřešit. V té trysce právě teď vymýšlíme nějaké automatické vystužování, protože samozřejmě tisknout můžeme jenom z betonu a nemůžeme ze železobetonu. To znamená, že veškeré stavby, které bychom vytvářeli teď, by byly jenom prosté betonové, což hrozně omezuje vlastně výšku té stavby, její překlady a podobně. Takže se právě zaměřujeme na vylepšování toho samotného procesu toho tisku, aby to bylo dopravdy snadné a jednoduché pro každodenního uživatele.
1: A druhou stranu není jednodušší začít od vlastně 3D tisku jednoduchých konstrukčních prvků typu překlady, typu nějaké nosníky a tak dále, pilíře a pak teprve vlastně to zdokonalovat na celou stavbu?
0: S tím souhlasím, já si myslím, že ty stavební firmy s tímhle začnou, že začnou právě buď sloupy, pilíře, schody a tak a postupně jak zjistí, že, že vlastně se ten tisk na tohle to dá využívat a začnou tomu rozumět, tak přejdou na
1: ty stavby když byste tedy měl odhadnout nějakým způsobem, kdy reálně se bude tahle technologie používat?
0: To je strašně těžké něco odhadovat nebo věštit budoucnost technologiím, protože si to nikdo neumí představit do budoucna, ale já bych řekl, že do nějakých Pěti, deseti let už ty stavební firmy doopravdy budou mít robota a budou právě tisknout, jak jste říkal, ty pilíře, nosníky, sloupy, schody a tak.
1: Jak moc pomohla vlastně 3D tisku obecně? Ten vlastně současný nouzový stav pandemický, kdy ČVUT mimo jiné vlastně se podílala na 3D tisku štítů, který vlastně dostávali zdravotníci, tak dále. Podnikatel Průša se vlastně zasadil taky o to, který je velký propagátor 3D tisku, aby vlastně zdravotníci dostali nějakou pomoc. Udělal to ten pandemický stav, který do jisté míry byl velmi špatný, nebo respektive kritický, udělal to nějakou značku a to, že vlastně tohle je nová cesta budoucnosti, jak by šlo vytvářet nejen domy, ale i další vlastně materiály?
0: Tak já si myslím, že... To nijak zvlášť nevyvinulo samotnou technologii 3D tisku, ale spíš to zvedlo to podvědomí u normálních lidí a lidi si konečně uvědomili, že doopravdy ten 3D tisk má v něčem výhodu, protože většina lidí teď v současné době na 3D tisk kouká jako na ty malý plastové tiskárny od průši a říká si, no jo, no, tak já si koupím a budu na tom tisknout akorát další tiskárnu. Protože jakoby třeba většina lidí samozřejmě neumí modelovat ve 3D programech a můžou si jenom stáhnout z internetu nějaký otvírák a tak. Hmm. A je to hodně limitující právě pro ty lidi ten tisk, ve kterém, nebo ten současný stav toho 3D tisku. Nicméně já si doopravdy myslím, že čím větší budou ty knihovny těch objektů a čím větší bude taková znalost základní o tom 3D tisku, tím víc lidí to doopravdy začne používat a teď viděli právě. Tu neskutečnou výhodu v tom, že když bylo potřeba rychle něco vyrobit, tak ten 3D tisk na to reaguje nejrychleji. Protože když bychom se bavili o střikolisu nebo o nějakých jiných procesech, mm. tak tam hrozně dlouho třeba, dejme tomu měsíc třeba trvá výroba formy. A v tu chvíli tady, když přišla ta pandemie, tak my jsme neměli měsíc na to čekat na
1: formu. Navíc víc, byste mohli využít toho, že vlastně pro vás pracuje robot Přesně ale tak. potřebovali jste na to lidi. Přesně tak.
0: V tom, v tom asi i. Ta naše stavební spořitelná Buřinka vidí ten potenciál, že, že vlastně to nebudou v budoucnosti muset stavět lidi, ale že to budou moci stavět roboti.
1: Kolik tedy vlastně byly náklady na celý projekt toho prvoka, aspoň žádově, když byste měl přiblížit?
0: To já vůbec neumím takhle říct, protože jsou v tom stovky hodin naší práce, a spousty tun materiálu, který prostě spadnul nebo při testech se rozbil a hmm. samozřejmě spoustu hardwareu, pumpy zaseknutý a hadice rozbitý a, a podobně a tolik věcí, který nejdou vyčíslit. Že, že to asi ani jako nepůjde říct, no, kolik to stojí, takovýhle prototyp.
1: A z hlediska času vám to zabralo od těch začátků úplně do toho konce, který v muzovkách se blíží letos letě, kdyby to vlastně celý projekt měl být představený veřejnosti?
0: Já bych řekl, že tak tři čtvrtě roku.
1: Co byly ty hlavní překážky, které u tohohle projektu nastaly a Případně potom další navazující otázka je, jestli tyhle ty překážky jdou trvale odstranit, to znamená, že se z nich lze při dalších projektech poučit.
0: Samozřejmě několik těch překážek nastalo už ve fázi toho vývoje stavby, kdy jsme měli, dejme tomu, problém se statikou domu, protože žádný statik nám vlastně nechtěl schválit tu 3D tištěnou konstrukci, což hmm. já je naprosto chápu. Takovéhle konstrukce tady v Česku nikdy nevznikly a neexistují na to tabulky, neexistuje na to nějaká obecná směrnice, která by to nějak snadno jako vysvětlovala. A my jsme pak museli teda to tisknout tak, že ve vnitřní stěně jsme vytiskli dejme tomu takové kapsy, které se následně vylily betonem a zapíchali se tam roxory, železné tyče, což my jsme vlastně vytiskli takové ztracené bednění pro železobetonový sloupek a na tom nám drží vlastně celá střecha. Mm. Takže právě takovýdle řešení my jsme museli v průběhu dělat, kdy jsme vždycky zjistili, že někde je právě problém z hlediska toho, že se jedná o inovativní projekt a museli jsme to nějak v tom projektu upravovat. Pak samozřejmě je problém, vzít betonovou stavbu, tu někam přesunout a ještě jí dát na ponton, aby plavala. Což jsou vlastně věci, které sami o sobě moc k sobě nejdou. A hodně náročné pro nás bylo vymyslet, jak tu betonovou stavbu vytisknout, pak ji rozdělat, pak ji přesunout a pak ji tady v Praze na náplavce složit a vystavit. Takže to jsme také docela dlouho řešili.
1: Tože ta stavba je vlastně na pontonu, je i do jisté míry důsledkem toho, co vy zmiňujete, že na tu vaši stavbu nebyly žádné tabulky, to znamená, že na to není vlastně ani žádná legislativa a v případě pervokou bylo opravdu jednodušší přesunout na ponton, kde ta legislativa je v úvozovkách mírnější a tu stavbu vlastně dovoluje, je to tak? Ano, přesně tak. Tím, že vlastně to není v tabulkách, tak dokážete se časem i v kontextu tohohle projektu do těch tabulek vlastně dostat?
0: Já doufám, že ano a snažíme se o to docela významně, protože samozřejmě, když bychom chtěli postavit další takovouto stavbu, tak už bychom ji neradí jako znovu stavěli na vodu a tak a radši bychom jí postavili někam na zem a právě proto budeme potřebovat všechny tyhle stavební řízení a povolení a podobně. Takže doufám, že i tady mezi krokem, který jsme my vlastně vytvořili, tak položíme nějaký základ tady k tomuhle jednání. Peak.cz, CZ, posloucháte váš podcast
1: ze světa biznisu. že jednou se chystáte stavit něco dalšího? Mm-hmm. Už máte v hlavě, v rámci ať už týmu nebo vy osobně, co byste chtěl postavit tímhle způsobem?
0: Já bych chtěl postavit výzkumnou stanici na Marsu, ale to bude trvat ještě nějaký čas, než technologie bude na takové úrovni. Lidé nám píší, že by chtěli také něco na způsob provoká a tak, takže asi možná se stavbě, která bude podobná provokovi, bude to druhok, třetíok ok, nebo nějaký takovýhle patvar, tak se tím budeme zabývat dál.
1: Když se bavíme o té budoucnosti, tedy, že byste chtěl stavět stanici na Marzu, mm-hmm. Budete ji stavět tady, na zemi, a pak ji raketou <laughs> přenesete? To ne,
0: to se bude stavět přímo na Marzu roboticky, protože přesouvat něco tak těžkého nedává moc smysl. Ono. Na jedno kilo materiálu do vesmíru se spotřebuje několik tun paliva. Hmm. Takže doopravdy obvykle je vždycky snaha do vesmíru dostat toho co nejmíň a pak si v místních podmínkách to zase získat co
1: nejvíc. To znamená, že v zásadě se snažíte najít takové řešení, které by bylo univerzální a které vlastně by bylo použitelné ať už na Zemi, respektive v ideálním případě na Marsu, kam se lidstvo ještě stále nedostalo.
0: Přesně tak. Ono jde o to, že hodně zajímavé téma je 3D tisk z místních materiálů. To se týká i nás tady na naší planetě, kde když bychom byli na jižním nebo severním pólu, tak bychom teoreticky mohli tisknout z vody, protože bychom zahřáli vodu a ona by tam rychle stuhla zase. Můžeme tisknout takhle na poušti, kde už vznikají různé prototypy toho, že vy máte vlastně velké zrcadlo a když tam posvítí do toho slunce, tak speče ten pouštní prach nebo pouštní písek a vznikne nějaká tvrdá konstrukce, což je taky hrozně zajímavá věc. A takhle se dá podobně tisknout i na Marzu, kdy vy místo betonu používáte místní síru, kterou zahřejete a ona začne být tekutá a použijete místní kamenivo jako to plnivo a tím vlastně tam taky můžete tisknout a vznikají různé stavby. Výhodou tohohle materiálu, který je na Marzu, je to, že vy pak tu budovu můžete zase zahřát, ona se vám rozteče a můžete z toho samého vytisknout něco dalšího, že to je vlastně fyzikální takhle proměna, jenom té sýry.
1: Není jednodušší za se v tuhle chvíli spíš na měsíc, než na Mars?
0: No, asi ano, ale nevýhoda měsíce je, že lidi už tam byli a že už to nikoho tak moc zase nezaujme, to je jedna věc. Není tam atmosféra, to na Marsu aspoň trochu je, a Mars je vlastně podobnější trochu Zemi také v gravitaci a ve spoustě takových jiných věcí. Taky tam je největší údolí a nejvyšší hora sluneční soustavy, takže kdo by se na to nechtěl podívat.
1: Říká Jiří Véle, architekt a specialista na 3D který byl hostem podcastu online magazínu PEEK.cz. Díky za váš čas.
0: Děkuji také za pozvání. PEEK.cz Poslouchali jste
1: váš podcast ze světa biznesu.
0: Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.